0: Ich möchte auch noch alle ganz herzlich begrüßen, willkommen heißen heute Morgen zu unserem Karfreitags Gottesdienst, wo wir uns auch wieder im Namen unseres Herrn Jesus versammeln dürfen. Am heutigen Karfreitag, da denken wir ja in besonderer Weise ja, an das Sterben unseres Herrn Jesus. Ich habe noch mal kurz nachgeschaut, woher kommt eigentlich das Wort Karfreitag. Ist noch interessant, dieses Wort Karfreitag. Kar kommt eigentlich aus dem Althochdeutschen Kara und bedeutet Klage oder Trauer. Also der Karfreitag ist sozusagen ein Klage, ein Trauertag. Ein Klage und Trauertag, weil der Sohn Gottes unschuldig gefoltert am Kreuz unter größten Schmerzen von Gott verlassen sterben musste sterben musste für unsere Schuld, für unsere Sünde. Auf der anderen Seite ist Karfreitag aber auch ein Tag, der hoffnungslosen wieder Hoffnung gibt. Ich möchte dazu einen Abschnitt aus Markus Evangelium gerne lesen, und zwar Markus 15, die Verse 20 bis 46. Markus 15, die Verse 20 bis 46. Und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten und zwangen einen, der vorüberging mit Namen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater des Alexander und des Rufus, dass er ihm das Kreuz trage. Und sie brachten ihn zu der Städte Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Mürre, in Wein zu trinken, aber er nahm's nicht. Und sie kreuzigten ihn und sie teilten seine Kleider und warfen das los, wer was bekommen sollte. Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und es stand über ihm geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich der König der Juden. Und sie kreuzigten ihn mit zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einer zu seiner Linken. Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, Ha, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz. Desgleichen verspotteten ihn auch die Hohe Priester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen, er hat anderen geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist der Christus der König von Israel, so steige er vom Kreuz, damit wir sehen und glauben, Und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut, Eli, Eli, Lama, Asabdani. Das heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige, die dabei standen, als sie das hörten, sprachen sie, sie den Elia, Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach, Halt, lass sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme. Aber Jesus schrie laut und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten. Der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so verschied sprach, Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Und es waren auch Frauen da, die von Ferne zuschauten, unter ihnen Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, des Kleinen und des Joses und Salome, die ihnen nachgefolgt waren, als er in Galiläa war und ihm gedient hatten und viele andere Frauen, die mit ihm hinauf nach Jerusalem gegangen waren. Und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten. Lasst uns mal kurz das Rad der Zeit zurückdrehen, zurückdrehen bis zum Anfang der Menschheit, dem Sündenfall. Da waren Adam und Eva der Verführung von Satan anheimgefallen und damit auch aus der Gemeinschaft mit Gott gefallen. Und sie mussten damals schon schmerzlich erfahren, was es bedeutet, dass Sünde von Gott trennt, als Gott sie aus dem Paradies vertreiben musste. Und es ist eben bis heute so, es ist durch die ganze Schrift hindurch so, es ist bis heute so, Sünde trennt von Gott. Und das hat immer Leid und Not zur Folge. Ich denke, allein das Notvolle, was wir zurzeit beobachten, Sei es der Krieg in der Ukraine, aber auch all das Notvolle in dem menschlichen Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Und wenn wir da mal etwas genauer hinsehen, Not über Not, sind schlussendlich immer wieder Folgen des Sündenfalls. Der Jesaja sagt einmal im Kapitel 59, Vers 2, eure Verschuldungen, scheiden euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Und das ist das Tragische in unserer Zeit heute, weil man sich von Gott abgewendet hat, hört Gott nicht mehr, antwortet Gott nicht mehr. Er kann nicht mehr hören, er kann nicht mehr helfen und dann wird es notvoll in unserem Leben. Und dann fällt Paulus auch noch in Römer 3 dieses vernichtende Urteil, nämlich was, dass alle Menschen Sünder sind, ausnahmslos alle. Aber man muss sich in der Vorbereitung denken, ist das eigentlich wirklich gerecht, ist es richtig? Kann man denn wirklich einen ehrbaren Menschen mit einem Kriminellen auf eine Stufe stellen, Nun, ich denke, es gibt im Leben der Menschen wirklich große Unterschiede. Aber in einer Hinsicht sind tatsächlich alle Menschen gleich. Das bestätigt uns die Schrift, nämlich alle Menschen sind Sünder vor Gott. Ich möchte mal versuchen, das mit einem Vergleich ein bisschen zu verdeutlichen. Es gibt ja verschiedene Getränke. Es gibt zum Beispiel ein Glas mit Apfelsaft und ein Glas mit Wasser oder eine Tasse Kaffee und eine Tasse Tee. Eigentlich sehr verschiedene Getränke. Wenn jetzt aber jemand in diese verschiedenen Getränke ein wenig Botulinum, Toxin, wisst ihr was das ist, ja? reintun würde, was wäre dann dieses Botulinum toxin, habe ich nachgelesen, ist nämlich das giftigste Gift, das es überhaupt gibt. Also ein Gramm von diesem, mit diesem Gift oder mit einem Gramm von diesem Gift könnte man tatsächlich über eine Million Menschen töten. Könnt ihr euch vorstellen, wie giftig dieses Gift ist? Und dann ist es doch eigentlich egal, wie viel ich von diesem Gift, ob viel Gift oder ganz wenig Gift, ein Tausendstel Gramm in dieses Getränke hineintue dann werden alle Getränke gleich sie werden alle tödlich und so ist es auch mit der Sünde, egal ob viel oder wenig Sünde, klein oder groß, Sünde trennt von Gott und führt schlussendlich zum Tod. Und deshalb kann auch kein sündiger Mensch in den Himmel kommen, denn dann würde ja wie beim äh, Botulinum-Toxin auch noch der Himmel vergiftet werden. Und deshalb kann Gott keine Sünde dulden und auch keiner mit Sünde kann in den Himmel kommen. Dann sehen wir im weiteren Verlauf der Geschichte, Matthias hat es vorher auch schon etwas erwähnt, da sehen wir, wie dann Gott den Menschen Gebote und Gesetze gab. Aber da zeigt uns die Bibel dann auch wieder, auch die Gebote und Gesetze vermochten es nicht, dass der Mensch vor Gott gerechtfertigt ist. Die Gebote und die Gesetze konnten nur eines dem Menschen aufzeigen, dass er ein Sünder ist. Und dass er nicht rein ist vor Gott. Dass er vor Gott nicht bestehen kann. Und nun, um aus diesem Dilemma zu kommen, suchte Gott einen Weg heraus, eine Lösung, um wieder in Gemeinschaft mit dem, um wieder Gemeinschaft mit dem Menschen zu haben, um den Mensch vor seinem, ja, getrennt sein, wieder in die Gemeinschaft mit Gott zu führen. Und die Lösung heißt ganz einfach Jesus. Paulus beschreibt es in Galater 4, Vers 4 bis 5 so. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die unter dem Gesetz waren erlöste, damit sie die Kindschaft damit wir die Kindschaft empfingen. Der Sohn Gottes wurde Mensch um uns von der Sünde zu erlösen. Paulus beschreibt einmal in Philipper 2 auf eine wunderbare Weise, was es bedeutet hat für Jesus, den Himmel zu verlassen, auf diese Erde zu kommen und diesen Gang nach Golgatha zu machen. Er schreibt dort in Philipper 2, Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Und da sind wir jetzt bei unserem Text von heute angekommen. Vers 20, und sie führten hinaus, dass sie ihn kreuzigten. An der Stelle könnte man euch jetzt mal eine Frage stellen, nämlich warum musste eigentlich Jesus diesen grausamen Tod am Kreuz erleben? Warum musste er diesen grausamen Tod am Kreuz sterben? Hans Peter Reuer, er sagte mal dazu, es wäre doch auch etwas human, humaner gegangen. Ja, wenn Jesus einfach nur einen Herzinfarkt erlebt hätte, dann wäre er doch auch für unsere Sünden gestorben. Kurz und schmerzlos. Dann hat er noch weiter ausgeführt, oder oh, es wäre doch noch besser, wenn Gott einfach Schuld nur so vergeben würde. Gott ist doch auch ein Gott der Gnade, Gott ist doch auch ein Gott der Barmherzigkeit. Warum konnte er Sünde nicht einfach so vergeben? Schon der Daniel sagt im Alten Testament, Daniel 9, Vers 9, Bei dir aber, Herr, unser Gott ist Barmherzigkeit und Vergebung. Also warum vergibt Gott nicht einfach so, wenn er doch ein barmherziger Gott ist? Und da dürfen wir eben eines nicht aus dem Auge verlieren. Gott ist eben nicht nur ein barmherziger Gott, sondern er ist auch ein gerechter Gott. Und Gott kann Unrecht nicht einfach ignorieren und sagen oder so tun, wie wenn nichts gewesen wäre. 5. Mose 32, 4 sagt, treu ist Gott, und jetzt kommt es, aber er ist auch gerecht und wahrhaftig. Und jetzt haben wir ein Problem. Denn wie kann Gott gleichzeitig gerecht sein, auf der anderen Seite barmherzig und gnädig sein? Eigentlich widerspricht es sich. Ich möchte es mal anhand von einem Beispiel erklären. Ich nehme ein Beispiel von unserer Tochter Tanja. Unsere Tanja, die fährt jeden Tag mit dem Fahrrad nach Sindelfingen zur Arbeit. Und stellt euch mal vor, ich bekomme an einem Tag einen Anruf, Ihre Tochter Tanja ist unterwegs mit dem Fahrrad verunglückt, sie musste ins Krankenhaus gebracht werden. Das ist so eine Schocknachricht. Was mache ich? Ich gehe sofort ins Auto, fahre los, fahre Richtung Krankenhaus, achte natürlich, wenn ich dann in den nächsten Ort reinfahre, nicht auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Es kommt, wie es kommen musste. Da steht die Polizei mit Radar, macht eine Radarkontrolle und ich fahre statt 50, fahre mit 75 in den Ort rein. Ich werde angehalten. Und jetzt, Polizist kommt auf mich zu, ich versuche ihm den Grund zu erklären, warum ich schneller gefahren bin, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn wenn der Polizist gerecht ist, dann sagt er, es tut mir leid, Sie sind zu schnell gefahren, ich kriege ein Knöllchen von, sagen wir mal 100 Euro wäre wahrscheinlich angemessen bei 25 im Ort zu schnell, ja dann wäre dieser Polizist gerecht. Er fordert nur das Recht ein, aber er wäre nicht barmherzig, gerade noch in so einer Notlage noch jemand auch noch zu einer Strafe zu verdonnen. Möglichkeit zwei wäre, er hätte Verständnis für meine Notsituation, würde sagen, okay, ich, habe, ich sehe es noch mal nach, fahren Sie weiter. Dann wäre er barmherzig und gnädig, aber er wäre nicht gerecht. Denn der andere, der nach mir auch zu schnell gefahren ist, der muss zahlen, ich muss nicht zahlen. Versteht ihr? Also man kann nicht gerecht und barmherzig gleichzeitig sein. Und das war das Dilemma, das Gott auch hatte. Er kann nicht gerecht und barmherzig sein. Er braucht eine Lösung. Nun die Frage, welche Möglichkeit hätte es denn gegeben, dass der Polizist gerecht und barmherzig sein kann? Ganz einfach, er hätte mir einen Strafzettel ausgefüllt mit 100 Euro und dann hätte er gesagt, ich bezahle es für Sie, fahren Sie weiter. Dann wäre er gerecht und barmherzig gewesen. Und seht ihr, wahrscheinlich wird es uns wahrscheinlich nie passieren, aber Gott tat es. Er gab seinen Sohn Jesus Christus stellvertretend für unsere Sünde hin. Jesus nahm meine Schuld auf sich und bezahlte dafür am Kreuz den Tod, den ich verdient hätte. Aber damit ich die Frage noch nicht beantworte, warum dieser schreckliche Tod? Die Antwort ist, weil Sünde Blut zur Versöhnung fordert. In 3. Mose 17,11 steht, denn das Blut ist die Entzündung, weil das Leben in ihm ist. Also für Entsühnung, für Erlösung braucht es, dass Blut fließt. Das heißt, wer entsühnen möchte, muss sein Leben, sprich sein Blut geben. Und das tat Jesus. Und seht ihr, und deshalb genügt es eben nicht ein Herzinfarkt. Es brauchte das Sterben Jesu am Kreuz, wo er sein Blut für unsere Schuld und Sünde vergoss. am Bamberger Dom, da ist eine Darstellung des jüngsten Gerichts in Stein gehauen. Da steht da ist so ein Gerichtsengel, der hat eine Waage in der Hand und auf der Waagschale liegen auf der einen Seite viele, viele Bücher, dicke Bücher und das sollen die Sündenregister der Menschen darstellen. Aber alle Bücher die dort in dieser Waagschale liegen, vermögen es nicht, diese Waage nach unten zu ziehen, obwohl auf der anderen Seite diese Waagschale fast leer ist. Dort steht nur eines drin in dieser Waagschale. Es ist ein Abendmahlskirch, ein Bild für das vergossene Blut Jesu. Dieses in Stein gehauene Bild soll zeigen, die ganze Schuld der Menschheit vermögen es nicht. ja, Das Oder andersrum, das Blut Jesu wiegt schwerer als alle Schuld der Menschheit. In Jesaja 1,18, da lesen wir: So kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie wie Wolle werden. Das Blut Jesu wiegt immer schwerer wie die größte Schuld. Und so können wir auch wieder in die Gemeinschaft mit Gott kommen. Das, was dort im Garten Eden zerbrochen ist, kommt durch das, was Jesus für uns tat, wieder. Dadurch können wir wieder in Gemeinschaft mit Gott kommen. Aber es braucht auch Schritte von uns. Es braucht einmal, dass der Mensch sagt, ich bin schuldig, ich bin ein Sünder, ich anerkenne, dass ich verloren bin. Aber dann muss der Mensch auch wissen, Gott hat mich lieb, Gott sucht mich, Gott ruft mich. Und dann dürfen wir ihm unsere Sünden bekennen, ihn um Vergebung bitten und uns die Sünde leid sein lassen. Und dann dürfen wir Jesus in unser Leben einladen, so wie es in Johannes 1,12 steht, wie viele in ihrem Leben Aufnahmen denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Und dann findet in unserem Leben ein Herrschaftswechsel statt. Jesus wird der Herr unseres Lebens. Kommen wir zu Vers 21. Und zwangen einen, der vorüberging mit Namen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater des Alexander und den Rufus, dass er ihm das Kreuz trage. Es war ja damals so, dass wenn ein Verurteil, bei den Römern, wenn ein verurteilter Straftäter dann, ja, gefoltert war, verurteilt war, dann musste er tatsächlich sein Kreuz noch zur Hinrichtungsstätte selber tragen. Jesus war aber durch die zuvor brutale Folterung eben nicht mehr fähig, dieses Kreuz wirklich bis dort nach Golgatha zu tragen. Und so wurde eben der Simon von Kyrene der vom Feld kam, der vielleicht dann mit der Menschenmenge dastand und beobachtet hat, wie Jesus da mit seinem Kreuz daherkam, es nicht mehr zu tragen vermochte, wurde er eben von den Soldaten gezwungen, dieses Kreuz von Jesus zu tragen. Vers 22, und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstädte. Das war der Ort vor den Toren Jerusalems, wo dann das Kreuz aufgerichtet wurde. Und dieses ganze Vorgehen hat mich an 3. Mose 16 erinnert. Dort wird nämlich beschrieben, wie am Versöhnungstag, am jährlichen Versöhnungstag des Volkes Israels, der Hohepriester die Sünden der Juden durch einen symbolischen Akt auf einen ähm, Ziegenbock legte. Daher kommt übrigens auch eben der Begriff der Sündenbock. Und während der Hohe Priester die Sünden auf diesen Sündenbock legte, konnte das Volk seine Sünden bekennen, die da in der Versammlung anwesend waren. Und dann wurde dieser Bock sozusagen beladen mit den Sünden der Menschen des Volkes hinaus in die Wüste gejagt. Um eine Rückkehr des Ziegenbockes aus der Wüste dann zu verhindern, wurde zur späteren Zeit, wenn der Ziegenbock aus Jerusalem hinausgejagt wurde, er über eine Klippe gestoßen, dass er tatsächlich auch definitiv nicht mehr mit den Sünden zurückkommt. Und das ist ein Bild auf Jesus hin. Gott hat alle unsere Sünden auch auf Jesus Christus gelegt. Jesus wurde für uns zum Sündenbock. Er wurde auch aus Jerusalem hinausgeführt. Er wurde außerhalb von Jerusalem in den Tod gestoßen. Das Schöne ist, und jetzt sind unsere Sünden unwiederbringlich ausgetilgt. Unwiederbringlich. Der Prophet Micha sagt dazu in Kapitel 7, Vers 18: Wo ist ein solcher Gott wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt Schuld denen, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil, der an seinem Zorn nicht ewig festhält? Denn er ist barmherzig. Er ist barmherzig mit Blick auf Jesus Christus. Er wird sich unserer Wiedererbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Und genauso wenig, ja, wie von der Sündenbock zurückkehren konnte, genauso wenig können unsere Sünden, die im tiefsten Meer versenkt sind, wieder zurückkommen, ausgetilgt, ein für allemal. Und da denke ich, und dann wird der Klagefreitag, der Karfreitag, sogar doch noch zu einem Tag, wo sich Dankbarkeit breit machen darf bei uns. Jeder, der dieses Versöhnungsangebot Gottes angenommen hat, kann aufatmen und am Karfreitag in ein Danklied einstimmen. Ich musste da an das Lied Nummer 18 in unserem Liederbuch denken, Vers 2, dort singen wir, Dein Sterben, Herr, das preise ich. Du starbst für mich am Kreuzestamm. Machst alle meinen Schaden gut, o oh Jesus, heiliges Opferlamm, o oh Jesus, heiliges Opferlamm. Jesus macht allen unseren Schaden gut. Gibt es etwas Schöneres, als Frieden mit Gott zu haben und, die, und das Bewusstsein, die Gewissheit, alle meine Sünden sind getilgt. Weiter Vers 23, und sie gaben ihm müre in, in Wein zu trinken, aber er nahm es nicht. Das war damals auch so ein Brauch, dieses Gemisch sollte die Schmerzen des Verurteilten des am Kreuz genagelten lindern. Aber man kann eigentlich sogar davon ausgehen, dass es nicht Mitgefühl war, um die Schmerzen zu lindern, sondern es sollte dazu beitragen, dass der Tod hinausgezögert wird dass das Leiden länger dauert. Vers 24, und sie kreuzigten ihn und sie teilten seine Kleider und warfen das los, wer was bekommen sollte. Es war damals eben auch üblich, dass die Soldaten dann die Kleider des Verurteilten unter sich aufteilten. Aber es war auch gleichzeitig die Erfüllung einer alttestamentlichen Prophetie, Psalm 22, Vers 19. Das sah David schon tausend Jahre vorher den Messias kommen, er sah ihn leiden und er sah, was dort passierte am Kreuz. Sie teilen meine Kleider, schreibt David im Psalm 22, sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das los um mein Gewand. Das zeigt uns zwei Dinge. Auf der einen Seite, wie sich biblische Prophetie erfüllt und damit auch die Authentizität der Bibel bestätigt, und als zweitens zeigt es uns auch, durch das Neue Testament können wir dann das Alte Testament erst richtig verstehen. Vers 25, und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Vielleicht so eine kleine Anmerkung dazu, diesem Vers. Ich hatte im letzten Online-Gottesdienst über Thomas den Zweifler gesprochen, und aufmerksame Bibelleser könnten jetzt hier wieder so einen scheinbaren Widerspruch in der Bibel entdecken. Ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, weil Markus schreibt hier, dass die Kreuzigung zur dritten Stunde stattgefunden hat. Wenn man jetzt aber im Johannesevangelium nachliest, dann sieht man, dass die Verurteilung Jesu zur sechsten Stunde stattfand. Also, dann kann die Kreuzigung nicht an der dritten Stunde stattgefunden haben, versteht ihr? Weil die Verurteilung an der sechsten Stunde war. Und das sind eben diese Dinge, wo gerne heute argumentiert wird, ja, die Bibel würde sich teilweise widersprechen. In der Studienbibel von John MacArthur, da finden wir aber eine ganz einfache Erklärung. Weil wir können davon ausgehen, dass der Johannes die römische Zeitrechnung nahm und dort begann der Tag um 0 Uhr. Nach unserer Zeitrechnung 0 Uhr, die sechste Stunde war nach unserer Zeit 6 Uhr morgens. Markus nahm die jüdische Zeitrechnung, dort begann der Tag morgens um 6 Uhr. Das heißt, die dritte Stunde war nach unserer Zeitrechnung 9 Uhr. Das heißt, Vorteilung um 6 Uhr, Kreuzigung um 9 Uhr. So einfach lassen sich manchmal dann biblische scheinbare Widersprüche wieder auflösen. Und ich ist manchmal auch gut, wenn wir da immer wieder in der Schrift forschen, wenn wir auch mal zum scheinbaren Widerspruch begegnen. Also da bin ich auch so der Typ, da sage ich mir immer wieder, das will ich jetzt aber wissen. Und wisst ihr, das führt dazu, das habe ich letzten Sonntag auch gesagt, es führt dazu, dass der Glaube tiefer wurzelt im Wort Gottes, weil es sich immer wieder bestätigt. Vers 26, und es stand ihm über ihm geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich der König der Juden. Auch das war damals der Brauch, dass man dem verurteilten Straftäter der Grund seiner Hinrichtung auf ein Brett schrieb und oben am Kreuz angeheftet hat. Und was wurde Jesus vorgeworfen? Er sei der König der Juden. Da lesen wir wieder interessant im im Johannes 19 etwas Interessantes. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Städte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nah bei der Stadt und was geschrieben? Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester äh, der Juden zu Pilatus, schreib nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Er hat es nicht mehr geändert. Und wisst ihr, es ist auch die Wahrheit gewesen. Es entsprach der Wahrheit. Jesus war und ist der König der Juden. Was die Juden damals zwar nicht wahrhaben wollten, aber was für mich noch viel schöner und das Herrliche dabei ist, Jesus ist eben nicht nur der König der Juden, sondern er ist der König aller Könige. Und er ist auch mein König. König. Er ist mein Herr und den will ich ehren. Und nach Matthäus 25, 31, da werden einmal alle Menschen vor diesem König erscheinen müssen. Dort steht, wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. denen, die Jesus als ihren König angenommen haben, seines Juden, seines Heiden, wird er sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Und denen, die Jesus abgelehnt haben, bewusst abgelehnt haben, muss er sagen, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer. Vers 29 und folgende. Lesen wir dann, und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, Ha, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz. Desgleichen verspotteten ihn auch die hohe Priester untereinander, samt den Schriftgelehrten sprachen, er hat den anderen geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der Christus, der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz, damit wir sehen und glauben und die, die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Es waren alles Menschen, die Jesus zuvor kennengelernt hatten. Sie hatten ihn kennengelernt, wie er Wunder getan hat, wie er das Evangelium gepredigt hat, wie sich das prophetische Wort des Messias in ihm erfüllt hat. Und trotzdem lehnten sie ihn bewusst ab. Ja, sie lästerten sogar über ihn. Und denen wird der König, wenn sie nicht Buße tun, einmal sagen müssen, geht weg von mir. Vers 33, und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut, Eli, Eli, Lama, Asaptani. Das heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Bericht aus einem Erdgebiet, der war wirklich erschütternd. Unter Tränen bat ein Vater, der vor seinem eingestürzten Haus stand, die umherstehenden Leute doch seine Angehörigen aus dem Haus zu bergen. Und dann sagte er, als im Wohnzimmer die Decke einstürzte, da hätte sein Sohn geschrien, Vater, rette mich. Aber er konnte ihm nicht mehr helfen, und dann sagte er, immer noch hört er die Stimme seines Sohnes, Vater, rette mich, obwohl die Stimme längst verstummt war. Der Hilferuf und seine Hilflosigkeit brachten diesen Mann ja, zur Verzweiflung. Und ich denke, so etwas, wenn man so etwas hört, oder auch was wir momentan auch in der Ukraine mitbekommen, beobachten, das berührt auch unsere Herzen. Wenn Menschen sterben und man nicht helfen kann, Es berührt uns zu Herzen, wenn wir an den sterbenden Sohn dort in diesem eingestürzten Haus denken, an die Ohnmacht des Vaters, der nicht mehr helfen konnte. Und jetzt sind wir wieder bei unserem Bibelabschnitt angekommen. Lange vor diesem Ereignis dieses Erdbebens geschah etwas Vergleichbares. Da rief auch einer zu seinem Vater, nämlich, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oder darf ich es mal so sagen, mein Gott, mein Gott, warum hilfst du mir nicht? Unschuldig war er, von gnadenlosen Menschen ans Kreuz geschlagen worden. Aber die Situation ist anders. Denn Gott hätte tatsächlich, er hätte die Macht gehabt, Jesus vor diesem Tod zu retten. Er hätte Macht gehabt, alles wegzufegen und seinen Sohn als herrlichen Sieger hinzustellen. Aber Gott ließ seinen Sohn sterben. Ich denke, es musste auch ihm das Vaterherz zerreißen. Gott ertrug diesen Schmerz, brachte dieses Opfer. Warum? Wenn er dich und mich liebt. Wenn er dadurch, wie vorher, wie wir vorher gesehen haben, eine Erlösung geschaffen hat, dass wir frei ausgehen. Ein unschuldiger starb, damit wir leben können. Vers 37, aber Jesus schrie laut und verschied. Und da denke ich, dass Jesus eben nicht, dieser Schrei war nicht nur begründet all den Schmerzen, unsäglichen Schmerzen. Ich habe mich mal damit beschäftigt, ja, was für Schmerzen es für einen Gekreuzigten zur Folge hatte. Dieses langsame, ich sage es mal so brutal, Verrecken am Kreuz. Erst, meistens war es zum Schluss ein Erstickungstod durch in der Lunge angesammelt, das Wasser zusätzlich zu all den Schmerzen durch die Nägel und manches andere. Aber ich denke, es war nicht der Grund allein, warum er laut schrie. Ich glaube, die größte Not für ihn war auch die Gottverlassenheit. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Im Angesicht des Todes festzustellen, getrennt von Gott. Aber der Sohn Gottes, er war bereit, diesen Weg zu gehen, damit wir wieder in Gemeinschaft mit Gott kommen können. Vers 38 und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten. Es war ja so, der Vorhang, es gab da einen Vorhang, das war schon in der Stiftshütte so, es war nachher auch im Tempel so. Dieser Vorhang trennte das Heiligtum vor dem Allerheiligsten. Und nur einmal im Jahr durfte der hohe Priester in dieses Allerheiligste hineingehen, um eben auch wieder das Volk mit Gott zu versöhnen. Und dort am Kreuzestod Jesu, Parallel zu seinem Sterben zerriss dieser Vorhang von oben bis unten und schaffte damit wieder einen freien Zugang für jeden zu Gottes Vaterherzen. Dieser Zugang, er wird in Hebräer 4, Vers 16 beschrieben. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Das ist einer meiner Lieblingsverse. Dort kommt etwas von dieser Liebe Gottes zu uns Menschen zum Ausdruck. Er möchte uns Barmherzigkeit widerfahren lassen. Er möchte uns Gnade finden lassen, immer dann, wenn wir Gnade und Barmherzigkeit brauchen. Und das gibt uns Trost und Zuversicht, auch für notvolle Zeiten. Wir dürfen wissen, wir haben einen, der Vorhang ist zerrissen, wir haben einen freien Zugang zum Vaterherzen Gottes, und zwar 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Jederzeit dürfen wir vor den Gnadenthron Gottes kommen und haben einen, der hört, der erhört, der hilft, der aufrichtet, der uns Gnade und Barmherzigkeit zuteilwerden lässt. Und das ist auch etwas, was wir vom Karfreitag mitnehmen dürfen. Der Himmel steht wieder offen. Vers 39: Der Hauptmann aber, der dabei stand ihm gegenüber und sah, dass er so verschied sprach, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Hauptmann schon bei mancher Kreuzigung dabei war. Das war ja so ein übliches, möchte ich mal sagen, ja, üblicher Vorgang: Straftäter am Kreuz mit dem Tod zu bestrafen. Aber das, was er dort beim Sterben Jesu erlebt hatte, das war so anders wie all diese anderen Hinrichtungen, die er schon erlebt hatte. Dazu noch begleitet von einem Erdbeben. Und ich denke, das hat diesen Mann erschüttert. Die Herzen der Juden hat es immer noch nicht erreicht, aber das Herz dieses Heiden hatte es erreicht, dass er zu diesem Bekenntnis kam und sagte, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Ein Heide musste dort am Kreuz eine Wahrheit aussprechen, die die Juden nicht wahrhaben wollten. Ich stelle mir heute manches Mal die Frage, was müssen wir heute denn erleben, um zu Jesus zu kommen? Zu erkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der für uns am Kreuz starb, reicht uns eigentlich das biblische Zeugnis nicht aus? Wo die Bibel uns doch so freundlich einlädt, zu ihm zu kommen. Haben wir drei Verse herausgegriffen, die etwas von dieser Freundlichkeit Gottes zeigen, wo er zu uns sagt: Komm her, Psalm 66,5, kommt her und sehe die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Komm zu dem Gott, der das Gute für die Menschenkinder möchte. Matthäus 11, 28. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Welch freundliche Einladung. Jesaja 55, 1. Wohl an, alle, die ihr durstig seid. Kommt her zum Wasser, und ihr kein Geld habt. Kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld umsonst Wein und Milch. Und das zeigt uns auf der einen Seite, Der Sünder darf zu Jesus kommen, um heil zu werden. Aber auch wir Gläubige dürfen jederzeit zu Jesus kommen, um getröstet zu werden, um gestärkt zu werden, um Gnade zu finden, um Barmherzigkeit zu finden. Da Jesus will auch uns immer wieder erquicken. Vers 40, und es waren auch Frauen da, die von Ferne zuschauten. Da haben wir so die Frage gestellt und wir, Sind wir auch welche, die nur von Ferne zum Kreuz schauen? Oder sind wir schon zum Kreuz gekommen? Haben wir das, was Jesus für uns getan hat, schon angenommen? Vers 42 und 43, und als es schon Abend wurde und weil es Rüsttag war, das ist der Tag vor dem Sabbat, kam Josef von Arimathea, ein angesehener Ratsherr, der auch auf das Reich Gottes wartete, der wagte es und ging hinein zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Dieser Josef von Arimathea, der war ja Mitglied des Hohen Rates, des Rates, der Jesus verurteilt hatte. Aber im Lukas-Evangelium können wir nachlesen, dass dieser Josef von Arimathea im Rat gegen das Urteil gestimmt hatte. Dort lesen wir, und siehe, da war ein Mann mit Namen Josef, ein Ratsherr, der war ein guter, frommer Mann und hatte ihren Rat gegenüber Jesus und ihr Handeln nicht gebilligt. Und das zeigt uns, was was ich dann auch wieder so schön finde bei diesem Josef. Er war nicht nur ein Mann, der den Rat nicht gebilligt hat, so nach dem Motto, ich bin nicht dafür, sondern er war dann auch ein Mann des Handelns. Er wurde zu einem Mann der Tat. Er bat um den Leichnam Jesu, um ihm würdig ja, zu Grabe zu tragen. Und Das zeigt mir Josef von Arimathea. Er war nicht nur ein Mann mit einem Bekenntnis zu Christus, sondern er war auch ein Mann, den das Bekenntnis zu Christus zum Täter, zum Tun, einem Mann des Tuns werden ließ. Hebräer 9, 14. Und wie viel mehr das Blut Christi, der sich selbst als, als, Opfer für, als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen zu reinigen von Tod, den toten Werken. Jetzt kommt es, wozu? Zu dienen dem lebendigen Gott. Ich sage immer wieder, Bekehrung ist nicht Selbstzweck. Wir sind bekehrt, heißt es auch in den Thessalonichen, 1. Thessalonicher 1, Vers 9, bekehrt, um zu dienen dem lebendigen Gott. Aber wisst ihr, bei dem Dienen, dem lebendigen Gott, da geht es nicht um Verdienen. Verdienen von Gerechtigkeit, von Gottes Zuneigung. Es geht um ein Dienen aus Dankbarkeit und Liebe zu Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Aus Dankbarkeit, weil wir Kinder Gottes werden durften. Und dann ermahnt uns der Römer 12, Vers 11 auch. Es kann sein, wenn wir in Jesus schon vielleicht schon eine längere Zeit nachfolgen, schon eine längere Zeit in die Gemeinde gehen, Gemeinschaft pflegen, dass unser Dienen vielleicht auch träge geworden ist. Und dort sagt der Paulus, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, sondern seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Da möchte das, diese Wort, dieses Wort möchte uns auch ermuntern. Unsere Aufgabe, die wir haben in der Gemeinde, unsere Aufgabe, die Dienste, die es gibt, brennend im Geist zu tun. Und dann sind wir auch eine lebendige Gemeinde. Jemand hat mal gesagt, Gemeinde ist das Zuhause eines Christen, aber nicht sein Kuschelsofa. Nicht da ist er am richtigen Platz, wo er sich wohlfühlt, sondern wo er dem Reich Gottes am besten dienen kann. Das ist unsere Bestimmung. Und das Schöne dabei ist doch, dass der Jesus uns auch noch ausrüstet zum Dienst. Er möchte uns Kraft, Mut, Ausdauer schenken. Mit dem Ziel, dass Gott groß gemacht wird, dass Gemeinschaft gelebt wird und wir die Gesegneten sind. Und nach Philippa 3, Vers 3 geschieht dieser Dienst eben in der Kraft des Geistes und nicht aus eigener Kraft. Kommen wir zum Schluss weiter, ab Vers 44. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon tot ist und rief den Hauptmann und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Und als er es erkundet hatte von dem Hauptmann, gab er Josef den Leichnam und er kaufte ein Leinentuch, nahm ihn ab, wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in ein Grab. Das war in einen Felsen gehauen und wälzte einen Stein vor des Grabes Tür. Dieser Mann der Tat sorgte für ein würdiges Begräbnis unseres Herrn wenn wir da lesen und wälzte einen Stein vor des Grabes Tür, dann war es damals so, wenn der Stein vor ein Grabes Tür gewälzt war, dann war mit dem Leben dieses Menschen endgültig abgeschlossen, Tod aus vorbei. Aber bei Jesus war der Stein kein Hindernis und auch nicht das Ende. Der Stein und der Tod konnte Jesus nicht im Grab halten. Nach drei Tagen ist Jesus wieder auferstanden. Und deshalb werden wir uns dann übermorgen am Sonntag so begrüßen, wie es auch die Erstchristentaten, nämlich der Herr ist auferstanden, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und dafür wollen wir uns dem Herrn dankbar sein. Wir beten noch miteinander. Vater im Himmel, wir sagen dir von ganzem Herzen Dank, dass du uns heute Morgen durch dein Wort mitgenommen hast, nach Jerusalem mitgenommen hast, dort hinauf auf dem Berg Golgatha, dass wir noch mal ein Stück weit miterleben durften, Herr Jesus, was du dort für uns vollbracht hast, dieses ewig gültige Opfer, als Unschuldiger von Gott verlassen, am Kreuz gehangen, dein Leben für uns dahin gegeben hast, damit wir rein und frei sein dürfen und wieder in Gemeinschaft mit dir, Vater im Himmel, kommen konnten. Es treibt uns zur Stille, zur Anbetung, zum Lobpreis und zum Dank. Dir gebührt alle Ehre. Aller Dank, wir beten dich an. Danke, Vater, dass wir heute auch mitnehmen dürfen, dass wir nun, eine offene Tür zu dir haben, der Vorhang ist zerrissen und wir jeder jederzeit vor den Gnadenthron treten, auf die Zeit, wo uns Hilfe und Barmherzigkeit Not ist. Danke, Herr Jesus, für diese Stunde. Danke, Herr, für dein Wort. Danke, Herr, für deine Gegenwart. Und so bitten wir dich, bewahre du uns jetzt, wenn wir auseinandergehen. Bewahre uns in dir, bewahre uns in deinem Wort. Amen. Wer nach dem Gottesdienst noch Fragen hat, darf gerne auf mich zukommen oder auch sonst einen Austausch sucht. Oder auch, wenn mal wieder ein Besuch gewünscht wird, möchte ich auch mal wieder daran erinnern. bin gerne bereit. Momentan ist ein bisschen weniger, habe ich festgestellt bei mir, sodass ich auch wieder ein bisschen mehr Zeit für Besuche habe. Kommt einfach auf mich zu. Ist auch online noch möglich, Kontakt aufzunehmen, sind Kontaktdaten auf unserer Homepage. Und da kann auch gerne auch ein Gespräch mit mir vermittelt werden. Ich nehme mir also da gerne... Zeit dazu. Und so bleibt mir nur eines, euch Gottes Segen zu wünschen. Auf Wiedersehen miteinander.